0: Projeto João 9 Prefácio O viver acumula experiências diversas. Na bagagem adquirida ao longo dos anos... É muito provável que tenhamos sido feridos por alguém que nos tenha traído a confiança. A tendência humana é deixar que essa ofensa ou ferida infeccione e contamine todo o corpo, roubando assim a alegria e o prazer da experiência cristã. Nossas feridas podem parecer superficiais aos olhos de outros, mas sabemos, através da experiência pessoal, o quanto dói especialmente se forem provocadas por alguém intimamente ligado a nós. Neste livreto, abordo o tema perdão com o objetivo de auxiliar o leitor a compreender alguns de seus aspectos. Primeiro, o que é o perdão e o que não é o perdão? Segundo, por que devemos perdoar? E terceiro, consequências emocionais e espirituais da falta de perdão. O perdão passa, no mínimo, por quatro etapas. A primeira consiste na ofensa provocada injustamente, implicando em dor profunda. A segunda corresponde ao sentimento de ódio que passa a existir na pessoa ofendida com relação ao ofensor. A terceira é a restauração que ocorre em função do reconhecimento do perdão de Jesus Cristo por parte da pessoa ofendida e a disposição em se submeter à obra do Espírito Santo a fim de perdoar o ofensor. Na quarta etapa, o ofendido passa a dar liberdade ao ofensor, favorecendo a reconstituição de um relacionamento aberto entre ambos. Em outras palavras, o perdão ocorre não somente a nível intelectual, mas também dá um passo para a cura emocional do relacionamento. Algumas vezes, o perdão é unilateral e somente a parte que se dispõe a perdoar recebe a cura interior. É bem possível que você se encontre em uma das quatro etapas acima mencionadas. Minha oração é que esta leitura seja motivo de instrução, edificação e desafio para a sua vida. Perdoando-vos uns aos outros Que experiência terrível! Quando me contaram o que aconteceu na vida de uma certa senhora perguntei-me como seria possível alguém suportar tamanha dor. Tudo começou quando Regina, este não é o seu nome real, tinha apenas 12 anos de idade. Seu pai a violentou. E essa agressão para com aquela menina não ocorreu uma, duas ou três vezes, mas durante um certo período. Em sua mente infantil, isto causou uma grande confusão. Por que meu pai está fazendo isso comigo? Apesar de não reconhecer a gravidade total do que estava acontecendo, sentia algo errado e isto foi lhe causando sentimento de culpa. Ao mesmo tempo, nutria a raiva de quem lhe forçava a agir assim, medo de pensar em quantas vezes ainda passaria por isso, rejeição por ter sido traída e machucada por alguém em quem confiava e amava, vergonha e receio de que pudessem descobrir esse segredo e, finalmente, atemorizada pelas várias ameaças do pai. Um dia ele parou, porém a vida daquela menina estava definitivamente marcada e ela atingiu a idade adulta sufocando em seu íntimo todos os traumas que aquilo lhe causara. O tempo passou, aos 44 anos já casada com filhos, vivendo em outra cidade que não a é que seus pais moravam, ela recebe um telefonema de sua mãe. Chorando, pedia que Regina fosse até onde eles viviam, pois o pai estava hospitalizado morrendo do mal de Parkinson. Jamais farei isso. Há 32 anos que não nos relacionamos. Eu não quero vê-lo agora, mesmo que esteja à morte. Apesar dos argumentos da mãe, Regina estava decidida. No entanto, depois de ter desligado o telefone, o Espírito Santo iniciou sua obra de convencimento no coração. Pensando um pouco em sua própria vida, concluiu que seus relacionamentos pessoais não estavam abalados apenas com o pai. Seus filhos, marido, amigos, irmãos da igreja, ela vinha tendo problemas com várias pessoas. O fato de não ter enfrentado aquela experiência amarga com o pai, procurando resolvê-la até chegar ao perdão, havia contaminado seu interior e agora contaminava o envolvimento com pessoas próximas a ela. Ao conscientizar-se disto, aquela mulher viajou até onde o pai estava, foi diretamente ao hospital, sem ao menos avisar a mãe de que havia chegado à cidade. Dirigiu-se ao quarto, pediu às enfermeiras que se retirassem, fechou a porta, puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. Debilitado pela doença, sem quase poder se mover, sem conseguir mais articular as palavras, mesmo assim, surpreso, ele a reconheceu. Não sei se o senhor pode imaginar o que é para uma criança de 12 anos ser violentada pelo próprio pai. Ou então, para uma adolescente crescer com os traumas e os fardos de uma experiência como esta e com a ausência de um relacionamento com o pai. Para uma noiva estar no altar sem ter com ela a presença da figura paterna. Para uma mãe não poder desenvolver o amor de seus filhos pelo avô, de não vê-los receber a influência benéfica desse avô. Eu passei por tudo isto, mas quero que o senhor saiba que vim aqui hoje porque Deus falou ao meu coração e agora, passados todos estes anos, eu consigo finalmente lhe pedir perdão pela amargura que acalentei e que impossibilitou que nos relacionássemos durante todos estes 32 anos. Você me perdoa, pai? Ele sacudiu a cabeça levemente, demonstrando que sim. Regina então o beijou na testa, e começou a sair do quarto. Não deram muitos passos quando escutou atrás de si um ruído. Voltou-se e viu seu pai tentando, com muito esforço, colocar-se de pé. Foi até ele que se atirou em seus braços e com dificuldade procurou dizer Filha, você sim precisa me perdoar por tudo que eu fiz. Aquela senhora abraçou fortemente seu pai. Depois ajudou-o a deitar-se, despedindo-se dele carinhosamente. E foi embora. Ao andar pelo corredor do hospital, ela era uma mulher diferente. Sentia-se leve como um pássaro, agora livre de um imenso fardo que fora retirado de seus ombros. Duas semanas depois, o pai morreu. E o comentário de Regina foi o seguinte. Parece que ele esperou que eu o visitasse para me pedir perdão e depois morrer. O que é, na realidade, o perdão? que se mostra capaz de suavizar um peso de dor e amargura carregado durante 32 anos. É exatamente esse perdão que tanto necessitamos para a cura emocional e espiritual de muitos. Consultando a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, num diálogo que Pedro teve com o nosso Senhor Jesus, podemos entender mais claramente sobre o conceito do perdão. Aparentemente, também o apóstolo, assim como a senhora que citei, tinha dificuldades em perdoar alguém. Conversando com Cristo, Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? É possível que ele estivesse se sentindo bastante benevolente, pois segundo os rabinos, era costume dos judeus perdoarem apenas três vezes. Pedro não só dobrou esse número, mas acrescentou mais um. Uma questão relevante na abordagem que estamos fazendo sobre o assunto realmente é essa. Qual é o limite para se perdoar outra pessoa? Jesus respondeu a essa pergunta imediatamente. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Certamente Jesus não colocou um limite numérico 490 e noventa vezes, mas ele quis demonstrar com essa resposta que devemos ter sempre disposição para perdoar. Esta resposta talvez tenha impactado os apóstolos, provocando em suas mentes alguns questionamentos. Cristo, então, passa a lhes contar uma história. O reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu por em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar... O Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, o soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Nos versículos 23 a 27, Jesus está ensinando que a nossa capacidade em perdoar está baseada no perdão total que nos foi oferecido por Deus em Cristo Jesus. Este conceito torna a ser reafirmado em outras duas passagens bíblicas. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está em Efésios 4, versículo 32. Quanto Deus nos tem perdoado? Na parábola descrita acima, o servo devia 60 milhões de moedas. Isso quer dizer muito, muito dinheiro, uma fortuna. Aquele homem nunca conseguiria pagar na resposta que Cristo deu a Pedro, ele quis comunicar exatamente isto. Deus nos perdoou tanto e de tantas coisas que nunca poderíamos pagar o preço devido por nosso pecado para obtermos este perdão. No versículo 28, aquele servo que acabara de ser perdoado de tão imenso débito volta-se contra um companheiro que lhe devia mais ou menos um salário mínimo atual. O pai de Regina cometeu contra ela um pecado doloroso. Mas apesar de ser tão duro, conflitante e difícil perdoar algo assim, se ela tivesse caminhado na direção de perdoá-lo, não sofreria tanto quanto sofreu durante 32 anos. Por certo, ela não ponderou o quanto Deus já havia perdoado. Impassível e impiedoso, aquele servo não demonstra compreensão alguma para com seu igual e o lança na prisão até que o dinheiro lhe fosse restituído. Indignados, seus outros companheiros fizeram saber ao seu Senhor o que acabara de ocorrer. E este o repreendeu duramente por ter tomado essa atitude. Está nos versículos 29 a 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti? É absolutamente necessário termos espírito perdoador, como Deus teve para conosco, a fim de que nossos relacionamentos não sejam abalados e até rompidos. O único caminho que poderia auxiliar Regina a obter relacionamentos saudáveis em sua vida seria o que ela tomou, procurar o seu pai, expor tudo o que havia sentido durante todo aquele tempo e pedir perdão. Pense um pouco no que poderia ter lhe acontecido se seu pai morresse sem que ela tivesse tido a chance de fazer isso. Uma outra versão do versículo 34 desse texto bíblico diz assim, O seu Senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. A palavra verdugo descreve aquele homem que usava uma vara tirada da árvore ainda verde para espancar criminosos, atormentando-os. A ideia básica que Jesus procura transmitir é que aquele que se recusa a perdoar, que esconde em seu coração raiva, rancor, ressentimento e amargura contra outra pessoa, será atormentado por pensamentos e sentimentos de infelicidade, por uma intranquilidade interior. Em resumo, o preço a ser pago pela decisão de não perdoar é extremamente alto. Não sabemos o que causaram na vida do pai de Regina, aqueles 32 anos sem pedir perdão, mas na vida dela temos ciência de que foram dias, meses de falta de paz, angústias e conflitos. Jesus finaliza seu ensino com uma severa advertência. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Está no versículo 35. Compreendo a profundidade da angústia, mas quero, tentando ajudar, falar sobre o perdão, o que ele não é e o que ele é, aplicando posteriormente esses princípios à situação específica. Primeiro, perdão não é esquecer. Há pessoas que realmente perdoam, mas não conseguem esquecer e, por isso, acham que não perdoaram. A mente humana é um verdadeiro computador. Ela é capaz de registrar 800 recordações por segundo durante 75 anos sem falhar. Na verdade, nunca esquecemos nada. Achamos que sim, mas na realidade aquilo que aconteceu conosco está arquivado para sempre em nossas mentes. Por isso, é necessário fazermos distinção entre esquecimento emocional e esquecimento mental. Lembrar a ofensa de tal modo que ela continue a afetar o relacionamento emocional não é perdoar. Porém, lembrar a ofensa como um fato consumado, sem significância ou efeito negativo em meu relacionamento, isso é perdoar. Para melhor ilustrar esse conceito, eu quero compartilhar uma experiência de minha própria vida. Há seis anos atrás, fui profundamente ofendido por um irmão e amigo muito chegado. Talvez tenha experimentado alguns dos sentimentos pelos quais você esteja passando agora. Confesso que não foi fácil perdoar aquele irmão, mas Deus ordenou que eu o perdoasse. Isso não era uma opção. Eu precisava obedecer a Deus. No ano passado, ele e sua esposa nos convidaram, a mim, a Judite e as meninas, para que jantássemos em sua casa. Aceitamos o convite... E tivemos um tempo muito gostoso com eles. Quando fomos embora, comentei com minha esposa que estava certo de que eu o perdoara totalmente, pois já não sentia constrangimento algum entre nós. Olhávamos abertamente um para o outro, sem ressentimento nenhum. Nosso relacionamento está inteiramente restaurado. É importante notar, no entanto, que mentalmente ainda me lembro até dos detalhes de tudo que se passou. É fundamental, então, que essa distinção seja feita na restauração do relacionamento. Segundo, perdão não é um sentimento. Em sua história, muito sinceramente, Regina dizia não sentir vontade de perdoar o pai. Isto não é uma questão de sentimentos. Deus nos dá uma ordem. Está em Colossenses 3, versículo 13. Perdoai-vos mutuamente. Às vezes, somos manipulados por nossas emoções e sentimentos. Eu também não senti vontade de perdoar meu amigo. Afinal de contas, ele me feriu. Ele devia me pagar. Mesmo com o meu orgulho tentando impedir, a ordem de Deus precisa ser obedecida. É uma decisão proposital que nos leva a ter atitudes e comportamentos que demonstrem nosso perdão. Às vezes, o período de restauração de sentimentos e relacionamentos é longo. Para mim, levou cinco anos. Durante esse tempo, não devemos forçar a barra. Deus é capaz de trabalhar no coração de todos os envolvidos e se temos disposição e humildade, ele efetuará o perdão e trará de volta aqueles sentimentos que anteriormente havia entre os dois. Perdão é um ato de fé baseado na ordem de Deus. Neste caso específico, ele quer ouvir uma oração mais ou menos assim. Deus, o Senhor sabe que não posso perdoar a meu Pai por minha própria força, mas estou me colocando à sua disposição. Perdoa meu pai através de mim e renove em mim um sentimento de amor para com ele. Como eu frisei, a restauração da alma pode levar algum tempo, mas espere no Senhor. Ele é capaz de realizar uma cura interior por causa da obediência. Terceiro, perdão não é voltar ao passado. Sempre que voltamos a pensar no que aconteceu, continuamos alimentando um ressentimento, uma amargura. Cada vez que jogar o ocorrido na cara da pessoa que tenha lhe ofendido, estará reabrindo a ferida, impossibilitando a cura. Há pessoas que elaboram uma lista negra de ofensas que foram cometidas contra ela e na hora certa, em uma situação estratégica, lançam mão da referida lista. Isto piora o relacionamento. Trazer o passado de volta é uma forma destrutiva, porque não há nada que se possa fazer para mudar algo que já aconteceu. Utilize a energia emocional que a pessoa necessita para as exigências do dia a dia. Creio que foi essa a experiência de Davi quando não confessou a Deus seu pecado de adultério, recebendo dele o perdão. Leia seus sentimentos no Salmo 32, versículos de 1 a 5. Trazer o passado de volta torna-se extremamente difícil a pessoa realizar mudanças em sua vida. Alguém lhe ofendeu e pediu perdão. Você não perdoou. Agora você é responsável por prejudicar o relacionamento. Não desligar do passado e prosseguir tentando fingir que nada aconteceu é falta de maturidade e também falta de entendimento sobre o perdão de Deus em sua vida. Há pessoas que estão sendo destruídas pelo passado. Quarto, perdão não é exigir mudanças por parte da outra pessoa antes de nosso perdão. Você talvez tenha sido profundamente machucado, ferido, Talvez já tenha passado por sua mente. Eu quero ver mudanças na vida daquela pessoa que me ofendeu antes de perdoá-lo. Existe o um receio de ser ofendido novamente, mas não está disposto a se colocar numa posição vulnerável e nem deve permitir uma situação que o exponha a uma nova ferida. Deixe-me, porém, pedir-lhe que pare um pouco e pondere sobre o seguinte fato. Jesus nos perdoou mesmo sabendo de antemão que seria humilhado e ferido. Deus quer que você perdoe, mesmo que não haja mudança da parte da pessoa que lhe feriu. Quando exigimos mudanças na vida de outra pessoa, nos colocamos no papel de juízes. Pode ser que nosso critério para avaliar se elas realmente estão ocorrendo ou não, seja tão subjetivo que nunca consiga provar o que queremos. Você está julgando quem lhe ofendeu? Você conhece o coração dessa pessoa? Você não acha que isso seja falta de confiança na capacidade de Deus em mudar o coração dela? Mas o mais sério é quando a falta de perdão desenvolve no coração a raiz de amargura. Essa amargura é destrutiva e contamina a sua alma e é de todos aqueles com quem você se relacionar intimamente. Pense na seriedade de Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Bem, agora deixe-me dizer algumas coisas sobre o que é o perdão. Primeiro, o perdão é muito difícil. Creio que uma das coisas mais difíceis da vida cristã é perdoar especialmente quando fomos profundamente feridos. Mas mesmo assim, é isso que Deus quer. Você já meditou atentamente no quanto custou para Deus perdoar a você e a mim, o seu filho, o seu único filho. Que alto preço! Perdoar vai custar o seu orgulho, é não exigir os seus direitos, é não se vingar, na realidade é deixar a pessoa livre, nada devendo. É não querer que a pessoa pague pelo seu pecado. Já pensou nas implicações que trariam? Na verdade, isso seria totalmente impossível frente à gravidade de sua ofensa para com ele. Liberte a pessoa que te ofendeu. Quem sabe ela já sofreu demasiadamente por causa de toda essa situação. Dê liberdade a si mesmo. O ressentimento que você guarda ou está mantendo cativo, você tem em sua mão a chave para a libertação de ambos. Segundo. Perdão é considerar o outro, é outro centralizado e não auto centralizado. É tirar os olhos de si mesmo, de sua dor, de sua autocomiseração e agora ver aquela pessoa em sua miséria e sentimento de culpa. É dar amor quando se espera ódio. É dar compreensão quando se espera raiva e vingança. É dar liberdade quando se espera ou quando se merece punição. É recusar buscar sua própria vontade. É difícil interpretar assim. Na verdade, não posso me identificar totalmente com todos. Para que haja esta reação, é preciso tempo. É preciso permitir que o Espírito Santo faça sua obra de restauração no coração e o preencha da graça generosa de Deus. Número 3. Perdão é substituir. O apóstolo Paulo afirmou este conceito quando em 2 Coríntios 5, versículo 21 diz Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós. Literalmente, ele se tornou pecado por nós, isto é, em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus foi à cruz em nosso lugar. Nós é que deveríamos ter ido, pois afinal de contas fomos nós que pecamos. Fomos nós quem ofendemos a Deus. Sugiro que você vá à cruz, crucificando seu ego no lugar dessa pessoa, para assim perdoá-la. Jesus lhe dará a força necessária para fazer isso. Quatro afirmações finais. Primeira, Deus quer que você perdoe a quem lhe feriu. Você pode ler isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Efésios 4, versículo 32, Mateus 18, versículos 21 a 35. Segundo, Deus não permitirá que isso lhe destrua seu potencial, seus dons, suas habilidades, sua vida. Isto se você responder positivamente e de forma obediente. Terceiro, o Senhor é capaz de usar algo tão triste do nosso passado para a glória dEle. Ele é capaz de transformar tudo o que aconteceu de maneira que redunde em bem para a nossa vida, para o outro e para qualquer outra pessoa envolvida. Não sei como ou quando, mas sei que Ele é capaz. Aleluia! Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Soberano. Amém. Quarto, as consequências de não perdoar serão desastrosas. Veja o que dizem esses textos bíblicos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, versículos 1 a 5 Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, diz o a igreja. E, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe as concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete.